1: VGW Group, no purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus.
2: Bienvenidos a Esto También es Política, el podcast que analiza concienzudamente cualquier atisbo de democracia
1: que podamos encontrar en este mundo insólito. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez y en este capítulo hablaremos de las primeras elecciones de las que pende el futuro de la Unión Europea, las elecciones en Países Bajos. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
2: ¿Qué pasa, seres? Bienvenidos al episodio número 32 de Esto También es Política, el podcast Bueno, pues que analiza todos aquellos regomellos que encontramos en el mundo de la política, pero hablándolos desde un clima calmado, eh, sin aseveraciones muy concretas.
1: ¿Quieres que te corte ya o...?
2: Sí, 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 ya estaba entrando in the garden. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí encantado de tenerte los estudios centrales Efectivamente
1: que, que Me pone mucho
2: ¿Te mola el saludo así más millennial? Más eh, rollo que pasa a troncos
1: mm, Bueno, tú sabes tú que tengo un espíritu súper joven Ya ¿Sabes? De, de TV Wonder de... Sí,
2: creo que eso no es tan joven no, Ya Igual, no, no. Ya se ha cambiado eso Sí, de booty bueno, pues, pues entonces haz lo que quiero. Vale, pues molamazo todo lo que hagamos También es esto, un referente <risa> Un referente para todo el mundo bueno, hoy... Eh, ¿Quieres que me guarde el chiste de los Países Bajos, no, gente baja? No, por de... favor. Ya, los... Sácalo. <risa> ¡Sácalo! No, bueno, iremos haciendo referencia al tema Países Bajos durante todo el episodio, porque hoy viajamos hacia allí virtualmente, porque siempre hablamos del presupuesto, amigos.
1: A ver, a ver ese... <risa> ese patrio <risa> Ese patrio, por
2: favor. Eh, bueno, pues viajamos hasta los Países Bajos porque es uno de los primeros países, como ya hemos venido hablando en otros episodios anteriores, que va a tener sus, eh, sus elecciones y que pueden marcar un poco el futuro de las siguientes elecciones. Estoy anticipando, estoy <risa> metiendo la pata. Muchas elecciones, ¿no? La no, pero digo que sí. Eh, puede ser que, que tengan alguna. Eh, que podamos ver un reflejo de estas
1: elecciones en las siguientes o hombre sí como hablábamos eh, cuando cuando hablamos de la extrema derecha o cuando hablábamos del caso de Austria eh, está siempre existe ese peligro no del el efecto llamada el efecto incendio no que empiezan en un sitio y se va propagando eh, entonces claro las elecciones eh, de Países Bajos pues representan el primer punto el primer referente que vamos a tener a lo largo de un año que viene cargadito sí. eh, sin, sin subestimar a 2018 que también viene cargadito eh, pero por ejemplo aparte de estas elecciones en Países Bajos que si estáis escuchando el podcast el mismo día de su publicación se están sucediendo las votaciones al mismo tiempo si lo escucháis más tarde ya sabréis hasta los resultados sí. eh, es la primera de muchas, después viene en Francia y Alemania seguro eh, pero he de decir que con lo que estoy leyendo las últimas semanas no descarto que este año también tengamos elecciones en Italia y en Grecia
2: oh My God. Me, me apasiona mucho que voten en martes. ¿En miércoles? Eh, vale, miércoles, sí, sí, efectivamente. Bueno, en martes
1: votan los estadounidenses. Sí. Eh, de hecho, es que no, no es tan extraño. O sea, el, el hecho de que votemos en, en domingo lo solemos hacer al sur de Europa pero normalmente. Ya, países eh, relajados. No, hay, hay, no, pero, por ejemplo,
2: en Reino Unido, si no me equivoco, las últimas fueron un jueves terracita, eso nos llama mucho después de votar.
1: Hombre, aperitivo. Es que si no, ¿para qué vas? Claro, ¿para qué es vas? Que se va, o se va a votar con la familia o con los amigos y te vas a aperitivo o te vas de comida y cuando acabes ya te pasas por el colegio claro. el electoral. Si eso.
2: O sea, vas a ir un jueves después de trabajar o antes... Bah.
1: Es que creo que de todas formas se tiene algún tipo de permiso de tiempo para poder ir a claro. votar en horario laboral son aquí no se han enterado. No, uy, el día que Madre mía. Bueno, pero aquí os dan tres días, el de antes para pensar, el de <risa> votar y el de después,
2: por pues si acaso... Por si las moscas. Sí. Bueno, pues nada, cuando quieras nos metemos en el meollo de la
1: cuestión. Bueno, primero quería hacer una aclaración terminológica. Oh, qué guay. Que me voy a referir todo el rato, voy a intentarlo sin que se me escape a Países Bajos. Yo soy también de los que inconscientemente dice Holanda. sí. Pero bueno, es verdad que Holanda es una parte de Países Bajos. Es solo una de las 12 provincias que forman Países Bajos. Entonces, cuando decimos Holanda, en realidad estamos hablando mal. Estamos hablando de Países Bajos y no se habla holandés. Se habla neerlandés o la población es neerlandesa, no holandesa. Vale. Voy a intentar hacerlo. Si alguna vez se me escapa, pido disculpas de antes, ¿no? Pero Muy bueno, bien. Así dejamos la nota cultural. Muy bien pedida las disculpas, además. Pues allá. Bueno, la primera pregunta es qué, qué es lo que se elige el mm -hmm. 15 de marzo. Bueno, pues el 15 de marzo lo que se eligen son los 150 escaños de la Tweet -camer.
0: <risa> Cuidado. La, la Tweet -camer. La, la Claro, es que igual nuestra pronunciación no llega
2: al nivel, porque Tweet -camer parece que los tuiteros... sí, que
0: vamos a hacer un Tweet Live. Sí, algo así. No, pues no.
1: Es la Cámara de Representantes del, del Parlamento eh, neerlandés. Oh, pues salva va la, la primera, primera ahí, ¿eh? <risa> Eh, lo que viene a ser, para que nos hagamos una idea,
0: nuestro Congreso de los Diputados
1: Vale. Entonces, eh, o, Países Bajos eh, es una monarquía parlamentaria, es decir, igual que nosotros sí. eh, Es decir, tiene un jefe de Estado más simbólico que otra cosa uh -huh. eh, Y luego tienen dos cámaras, eh, la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, la Tweet Kamer. No me he atrevido a escribir la del Senado, pero hay que decir que electiva solo es el, el, la Cámara Baja, porque el Senado, eh, su, el Senado neerlandés, está confeccionado por los distintos consejos provinciales, es decir, es, un, es una Cámara verdaderamente territorial. Uh
0: -huh. Nuestro Senado se supone que es una Cámara territorial, pero no. Uh -huh.
1: eh, entonces la, la, la forma de los consejos provinciales que vienen a ser nuestros gobiernos autonómicos o nuestras cámaras autonómicas para que nos hagamos una idea. Y entonces, pues básicamente, se eligen 100, 150 escaños. Si quieres te cuento un poco cómo funciona el sistema electoral. Sí. Estás escuchando esto y la gente vota. O sea, esto es un directo. Es live. Está, bueno.
2: Estamos a punto de conectar con...
1: Un directo o diferido.
2: Con algo de allí. Sí. <risa> Nuestro corresponsal <risa> neerlandés, que no le conocemos. Es,
1: eh, van Basten. <risa>
0: <risa> bueno.
2: Eh,
1: el, Tienes unos referentes, madre mía, muy actuales. Es que estaba a punto de decir Van Breukelen, pero eso no sé si lo conoce todo el mundo. <risa> bueno, eh, el sistema electoral neerlandés es un sistema muy proporcional, o sea, nada que ver con el nuestro. Uh -huh. El nuestro no es que sea nada proporcional. Digamos, el nuestro ya explicamos, eh, no sé en qué episodio, creo que con el de las seis condiciones ciudadanos que explicamos un poquito sí. el sistema electoral. Eh, el, nuestro sistema electoral es bastante equilibrado, es decir, busca un punto medio entre la gobernabilidad y la proporcionalidad. Eh, la elección para el, el Congreso neerlandés es casi completamente proporcional, mm. con lo cual, eh, desde siempre, este sistema electoral que voy a explicar ahora eh, data de 1917 y siempre ha, claro, evidentemente siempre ha dado cámaras muy fragmentadas. Yeah. Cuanta más proporcionalidad,
0: pues eh, más,
1: más complicado formar gobiernos, M más complicado es la formación de grandes mayorías. Vale, pero supongo
2: que debido a esta tradición ya. Eh, de hace muchos años ya vendrán a, digamos que tienen más experiencia en cuanto a la creación de mayorías
0: con
2: alianzas o...
0: Sí, o
1: sea, Países Bajos lleva más de un siglo sin gobiernos de mayoría absoluta, o sea, todos gobiernos de coalición o en minoría siempre, o sea, claro es una tradición que a nosotros nos parece rara sí, ¿no? que Porque la gente se ponga de acuerdo claro, ¿no? claro, esto
2: vale. ¿no? sí, sí, qué tíos, ¿no? ahí, joder
1: eh, la verdad es que le, te, eh, leyendo el, el sistema electoral es un sistema un poco complejete o sea no es que hay 150 lo dividen entre los votos y lo reparten no es un poco raro porque eh, ellos dividen el territorio en, como en 19 distritos electorales uh -huh. luego cada partido puede presentar las mismas listas en cada distrito o cambiarla pueden hacer un poco lo que les venga un poco en gana y luego el votante, aparte de votar la lista, como hacemos aquí, ellos tienen un, uh, un sistema de listas desbloqueadas en las cuales el votante puede ponerle una crucecita a su político favorito. Sí. Digamos que ese sube en el escalafón a la hora de entrar en el, en, el par, en el Congreso.
2: Madre mía. Esto es como las votaciones que hacemos aquí a Eurovisión. Son igual de complejas, ¿no? <ríe> sí, no, por, sí, porque vale. nadie sabe cómo.
1: Era Xavi, ¿no? El de los 40, que se llevó el
0: galleto.
2: <risa> ¡Galletos! Xavi, sí. ¿cómo tomaste esa decisión? Pobrete, pues no pobrete.
1: Bueno. Nos estamos eh, cerrando
2: puertas también, te quiero decir, ¿eh? Claro, los 40 ya no nos admiten. Bueno,
1: pero que se llevó un galleto es un hecho, o sea, ¿no? Es algo que no, no, ya lo criticamos en su momento. ¿no? Vale, vale. Bueno, como digo, es un... O sea, se divide en 19 distritos a la hora de votar, según listas, pero luego a la hora de repartir, se reparta a nivel nacional... Lo que viene a decir, más o menos, que el partido que consiga un 0,67% de los votos totales ya tiene un escaño, pero a la hora de decir quién entra, se toman los votos preferenciales. Ya. O sea, es un poco hard. O sea, quiero decir, vale. cuando ya lo tienes automático, sabes cuando ya has hecho muchas elecciones, claro. te sale solo. Pero cuando es la primera vez que lees este sistema, dice guau, Pero al final la gente que vota, a las personas. No, vota partidos. A ver, es como wow. si aquí... Nosotros aquí tenemos listas cerradas. Sí. Listas bloqueadas. Sí. Es decir, el, 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 el. Vamos a poner un ejemplo. Sí, el partido, el partido Popular. La lista. El partido Popular presenta una lista, como Mariano Rajoy al frente y ya está. Uh -huh. en, en Holanda, te presentan. En el Distrito Electoral, te presentan una lista. Pero tú puedes, de los X candidatos que te da cada distrito, yo puedo señalar a uno. Que puede ser el número 17, por ejemplo. Sí. Porque es mi favorito. Porque es mi puñado. Sí, 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 Cada uno luego pone cruces por lo que quiere. Entonces. A la hora de asignar los escaños, los oh, que vale. más cruces tengan se ponen primero en la lista y son los que entran.
2: Vale, vale. O sea, tú votas al partido y aparte dices, this is my favorite. Wow. Claro.
1: Entonces, eh, aquellos que consigan aquí un número de crucecitas, pues se co cogen unas, aunque esté en el 19 en la lista. Pero a está mejor.
2: bien porque te, se, van a, o sea, se van a implicar mucho más todos los que estén incluidos en esas listas grandes.
1: Claro, yo soy muy partidario de listas desbloqueadas, con una o dos preferencias, a mí me parece un buen sistema al fin y al cabo, el, el líder el que vaya de número uno va a seguir entrando porque
0: como mucho puede quedar al 2, el, el o claro. va a quedar más, o sea, de entrar, va a entrar Sí, sí.
1: Eh, mientras que, oye, le das a la, al ciudadano la opción de que oye, pueda escoger su favorito y que claro. esos políticos puedan acercarse más al ciudadano para darse a conocer si quiere de la Cruz también es verdad que para eso implica que el ciudadano se tenga mucho más conocimiento de lo que estaba, que se implica un poco más Sí, pero en, que en no. la política. Si, en, dices, etcétera.
2: si dices que se dividen por regiones y tal, eh, tiene más posibilidad de acercarse y de estar más próximos al ciudadano que no los no sé cuántos entrarán en las listas españolas, pero que no sabemos la mitad ni quién son.
1: Bueno, aquí por ejemplo en Madrid lo tendríamos complicado porque aquí entran, me parece que son las listas, son treinta y pico pues, candidatos, ¿ah? de conocer a treinta... 30 del PP, 30 del PSOE, 30 no, ¿eh? de va a ser un poco javi.
2: No, pero igual el candidato de tu distrito o algo así que también se presenta que bueno, cosas
1: así. Bueno, que sí, en cualquier caso este tipo de votación, yo repito, soy muy partidario de, la, de las listas desbloqueadas eh, me, me parece bien en tanto en cuanto exige al político que, que, que rinda más cuentas uh -huh. y exige, pero lo que pasa es que exige también al ciudadano a mí ya. me parece bien porque a mí esto Te de la mojaría, política eso me claro. interesa y claro, pero yo no sé si al ciudadano mm. medio... Un Eso alto
2: porcentaje yo creo que no. Pero bueno,
0: no. Haremos una encuesta.
1: No. Eh... Que no lo haremos, digo. eh No. no. Vale. No hay presupuesto para que Desechada. Poco. Bueno. Eh, traigo una curiosidad del sistema electoral que me ha parecido muy interesante. Y es que cuando un partido nuevo... O sea, se crea un partido y se quiere presentar a las elecciones. O un partido que no esté dentro del Congreso. Uh -huh. Se presenta a las siguientes elecciones. Se le pide una fianza en pasta. Ostras. Vale, entonces, si sí, eh, eh si sí, no consigue representación, esa fianza no se devuelve. Joder, eso lo que pretende es en un sistema tan fragmentado como el, como el neerlandés lo que se pretende es que no se creen 200.000 partidos políticos con, claro. con que puedan entrar, porque entonces si ya es difícil entrando 10 o 11 partidos, me entrando 17.
2: Claro, porque al final cada uno tenía un escaño y eso sería claro.
1: 150 personas diferentes. Claro, entonces es algo que me ha llamado la atención.
2: Cuando has dicho lo de, la, lo de que a los partidos políticos se les pide una cosa, hubiera molado que se les hubiera pedido pasar alguna prueba de humor amarillo o algo así. Podemos
1: organizar un juego sin fronteras, pero entre partidos. Ostras, qué guapo. Y solo el
2: que gana tiene a derecho a algo. Vale. Algo. Bueno, pues se lo propondremos también.
1: Bueno, entonces, este es el sistema electoral en el que están Juegos votando los. sin
2: fronteras. Otra reseña antigua.
1: Mm. <risa> Deberían recuperarlos. Eh, hemos contado cómo es el sistema por el que están votando los neerlandeses. Ahora te explico muy rápidamente cómo se, cómo se forma gobierno no es tan importante saber los resultados de hecho por eso estamos haciendo el programa hoy y no después de saber uh -huh. los resultados porque eh, vamos a encontrar un espacio muy fragmentado en cualquiera de los casos y la formación de gobierno no va a ser inmediata es decir, uh -huh. es verdad que es un país que tiene una larga tradición de, de coalición de negociación, etcétera, de consenso incluso, pero que, que claro, eso no se hace de un día para otro aunque tengas eh, práctica, hay que discutir muchas cosas y vale. no se va a hacer de un día para otro Está quedando grabado
2: te has, te has vale. tirado el triple el 20 está por mal gobierno no, no, no. Hombre. Bueno, no,
1: no es lo lógico y menos según lo que se espera de los resultados yeah. que repito, estamos a, probablemente ante el parlamento ante el congreso más eh, más fragmentado de los últimos tiempos en Países Bajos uh -huh. entonces, ¿cómo se forma el gobierno? bueno, pues tras conocerse los resultados eh, se empieza es igual que aquí, se empieza una, una breve ronda de, de contactos con los líderes de los partidos solo que aquí la hace el rey y allí lo hace el rey, o la reina, y eh, el presidente del, del congreso saliente. Salientes. Es decir, es como si aquí, en las últimas, lo hubiera hecho Pachi López
0: con mm, el rey. Sí.
1: Es decir, no es eh, que Pachi López... O sea, en España lo que funciona es, los partidos políticos van a ver al rey, y el rey le comunica a Pachi López, eh, quién cree que es el que puede formar mayoría. Sí. Eh, aquí lo que sería es que Pachi López y el rey trabajarían juntos
0: al bueno, mismo tiempo para... Sí
1: para esto. Entonces, después, lo que se hace no es nombrar candidato a, 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 a presidir el gobierno, sino que se, se nombra lo que en ciencia política se llama los informaters o lo que viene siendo informadores, uh -huh. que puede ser uno o varios, lo que ellos consideren. Por ejemplo, en las últimas elecciones, en las de 2012, fueron uno del Partido Popular en Irlandés y otra del Partido Laborista, el Partido Socialdemócrata, lo que sería. Luego hablaremos de los de los partidos. Eh, y son ellos los que van viendo qué líderes tienen más opciones de ir formando coaliciones, cuando ven que unas negociaciones empiezan se encarga de seguirlas, de animarlas si creen que van por buen camino, si no, eh, de poner en contacto a los líderes, de, de facilitar un poco la negociación de, de esa formación de gobierno. Por eso digo que no es un proceso
0: sí, rápido. Está, tiene
1: pinta de ser lento. Sí. Claro. Eh, estos informadores suelen ser Políticos de prestigio, reconocidos, quiero decir que aunque sean de partidos diferentes, la gente les reconoce un cierto servicio al, al país, etcétera. Y, eh, como digo, en 2012 fue un conservador y un socialdemócrata, por ejemplo. Puede ser uno o pueden ser cuatro.
0: Uh -huh.
1: depende. Y finalmente son estos informadores los que designan a lo que en ciencia política se llama el formateur, o lo que viene siendo el formador de gobierno, que es el que deberá ir a la Cámara a someterse a votación. Uh -huh. eh, como digo es un proceso lento, se prevé todavía más lento de lo habitual porque se cree que este va a ser el parlamento más fragmentado de los de los últimos tiempos y además porque como ves interviene mucha gente en este proceso sí. entonces va a ser algo que no se va a solucionar pronto y que de hecho ahora sí me la voy a jugar la mandarina no creo que haya un gobierno formado antes de la primera ronda de las elecciones francesas que son mediados de abril
2: vale Dejamos apuntado, la jugué, amigos. Ya la hemos liado, Se lo podéis recordar toda la vez que queráis. Vale. O, oh, espérate, me voy a cubrir la espalda. O, oh, como mucho estará por ahí. <risa> vale. Por ahí. Como pronto, en general, como pronto. Tres meses
0: arriba, tres meses
1: abajo. No, hombre, estoy hablando ah. de, 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 de la primera ronda sonidos de, de abril. O Semana Santa. un mes. Vale. O sea, en España este hemos tardado mucho más. Bueno. Entonces, si quieres, te hablo un poco de los partidos. Uh -huh. Para luego ver cómo. A ver qué, a ver qué tenemos. Pues mira, el partido primero que te voy a hablar es el VVD. Voy a dar muchas siglas, pero luego lo voy a traducir, ¿vale? Vale. El VVD, que es el Partido Popular de la Libertad y la Democracia, algo de eso. El Partido Popular... Sí. Digamos, sería el equivalente.
2: Una única pregunta. Eh, cuando se habla de partidos populares, porque yo lo he visto varias veces, cuando se habla de partidos populares a nivel europeo, todos más o menos tienen cierta relación,
1: ¿no?
0: Sí, de, de hecho, a nivel
1: de, en la Eurocámara forman el grupo de Partido Popular Europeo. Vale. Son el partido de centro-derecha uh -huh. Es un partido más liberal que conservador Porque, por ejemplo, aquí el Partido Popular Español Tiene de todo, un poco Porque básicamente es el único partido fuerte de la derecha uh -huh. Pero allí no, allí está muy fragmentado, hay muchos grupos Sería más liberal que conservador realmente Es el partido que gobierne desde 2010 eh, Desde 2012 lo hace con los socialdemócratas
0: lo que se llama la gran coalición una gran
1: coalición que se llama el candidato es el actual primer ministro Mark Rutte que no es Rutte en Andaluz uh -huh. y, Hostia. <ríe> y eh, sí bueno qué pasa a ver si solo vas a poder la... Uh, soltarla la tienes
2: apuntada en el guion sí
1: <risa> y que a día de hoy por mucho que se diga es el favorito a ser eh, formador a ser nombrado formador de gobierno uh -huh. eh, actualmente tiene 41 escaños lo que se prevé es que consiga claro, 41 de 150. Yeah. Se, para la mayoría, recuerdo, se necesitan 76. Eh, las encuestas le otorgan 24-25. De los 41, o sea, de que, los tenía. 41 que tenía. Aunque es verdad que las encuestas en los últimos días, estoy eh, hablando de las últimas dos semanas, le han dado una ligera tendencia al alza.
2: Sí, que igual puede llegar a los 30, pero que.
1: que... No, no, a los 30 no se cree. Pero bueno, declarado que puede llegar a 26-25. Vale.
2: Eh, ¿eso, ¿Y eso se ve como un batacazo o se ve como algo normal?
1: Probablemente para Ma, para Rute, para su partido, no. Es, es decir, es un golpe, pero no porque él tiene una competencia a la derecha bastante feroz, el famoso Builders, que uh -huh. que hablaremos ahora, y porque el gran batacazo se le lleva al socio de gobierno. Vale. Que es el segundo partido del que te hablo, el PVDA, que lo viene a ser el Partido Laborista, que es un partido socialdemócrata, no socialista, es un partido socialdemócrata, de centro-izquierda, que ha sido el socio de gobierno desde 2012. Y que las, eh, actualmente tiene 38 escaños y lo que se prevé es que consiga 10-11. Madre mía. O sea, Eso sí que es un batacazo <risa> sí, 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 muy rico. Eh, y además, las tendencias de las últimas semanas también van a la baja. baja. O sea, eh, aquí los socialdemócratas parece que van a desaparecer del mapa. Yeah. Porque, bueno, es posible que puedan formar parte de una coalición de gobierno, pero claro, su peso ya va a ser hasta ya. ahora habían conseguido gobernar entre dos partidos lo cual tampoco es muy normal en, en Países Bajos pueden ser entre tres, es lo normal uh -huh. pero, pero quien se ha llevado el gran matacazo ha sido él el tercer partido, que es el que más está dando que hablar en Europa es el PVV, el llamado Partido de la Libertad de Girl builders uh -huh. que es un partido de extrema derecha eh, hay que decir que de entre 2010 y 2012 el primer gobierno de eh el Partido de la Libertad apoyó desde fuera del gobierno no entró al gobierno, pero sí apoyó desde fuera a RUTE lo que en 2012 le hizo perder votos porque claro. la gente le veía como muy moderado claro. es un partido anti -unión Europea es un partido anti-inmigración, es un partido anti-musulmán así, en bueno. la buena y es verdad que durante muchos muchas semanas eh, sobre todo desde enero hasta, hasta finales de febrero lideró las encuestas que es lo que nos llamaba a todos la atención pero es verdad que en las dos últimas semanas ha perdido esa primera posición en las encuestas, repito, a favor de, del Partido Popular de Rute y está, en lo que que, bueno, sigue en segunda posición, sigue a un nivel alto. Eh, tiene, en el Parlamento actual tiene 15 escaños, las encuestas le otorgan 23-24. Y lo que pasa es como digo, su tendencia en las dos últimas semanas ha sido ligeramente a la baja en favor de, del Partido Popular. El cuarto partido en discordia sería el SP, el Partido Socialista que a diferencia de nuestro Partido Socialista, que se enmarca más dentro de una línea socialdemócrata, el Partido Socialista es un partido de izquierdas, es el heredero del Partido Comunista, sí. es la izquierda más tradicional. El DSP podía asociarse aquí más a Podemos incluso. Uh -huh. Recogió, como digo, el voto comunista y se mantiene en esa, en esa posición del eje, sigue siendo un partido de izquierda. Actualmente tiene 15 escaños, las encuestas le otorgan 14-15, es decir, se mantiene, mantiene bastante lineal con un voto bastante fiel de izquierda. El quinto partido es CDA, que es, para que nos hagamos una idea, un partido democristiano, demócrata cristiano. Sí, aquí es que hay partidos laicos, partidos religiosos, que vamos a ver, bueno, esto bueno. es un jari muy Sí, 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 sí. Es un partido de centro católico. Sí. ¿Cómo se explica eso? Se explica en que más o menos son conservadores en lo social, pero bastante progresistas en lo económico. O sea, mezclan ahí una tradición un poco rara. Ha sido un socio bastante tradicional del, del Partido Popular. De hecho, el, eh, cuando te he dicho en 2010 le apoyó el Partido de la Libertad desde fuera, el que estaba dentro del gobierno con el Partido Popular era esta CDA. Es probable que forme parte de la coalición de gobierno, muy probable. Eh, esto, Este partido es partidario de una reforma profunda de la Unión Europea, no de la salida, pero sí de una, de una reforma profunda. Y de hecho, en algunas posturas sobre la Unión Europea han, apoyado, o sea, han, han tenido la misma opinión, o han manifestado la misma opinión que Bilders. O sea, yeah. que lo único que. Eh, eh, además en estas elecciones espera que tengan un subidón, tenían 13 escaños las encuestas le otorgan 19-20 con una tendencia al alta. otro partido interesante es el de los, se llama Demócratas 66
0: <risa> sí,
1: es, guay. Eh, ellos autodenominan centro radical ¿qué es esto del centro radical? pues el centro radical básicamente es que no tienen una ideología como muy prefijada
2: claro, pero el rollo de las radicales normalmente suelen ser los extremos, ¿no?
0: No, no tiene por qué. Ah, no, vale.
1: eh, eh, Digamos, son más bien un conjunto como de, de sensibilidades, de ideas, de pensamientos. Es un poco lo que sobra, que lo han tirado todo ahí dentro. No, porque son de carácter centrista, pero me refiero a que no es no son muy dogmáticos. No es como el Partido Popular, más o menos, yeah.
0: tiene un mundo
1: claro lo que es. Sí, sí. Un
0: poco, bueno. Bueno, Estamos ahí
1: por el centro, admitimos algunas cosas de izquierda, otras de derecha. Mm. Así, lo que vamos viendo. Muy bien. Me ha salido un poco vasco, ¿no? Sí, un poco gallego
2: también, así una mezcla. Sí. Es un guiño a nuestros oyentes del de norte.
1: Bueno, pues eso, ahí, ahí se mezclan pues de gente de centro izquierda, gente de centro derecha, liberales, progresistas, laicos... Este, este partido es laico, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: También es uno de los partidos que están en casi todas las encuestas para entrar como socio de gobierno. Tiene 12 escaños actualmente y las encuestas le otorgan 17-18. Es que al final casi
2: todos, si más o menos las encuestas van por ese mismo camino, van a estar rondando los 20 escaños.
0: Eh, bueno, ahora empiezan a bajar un poquito, pero
1: va a haber muchos partidos con un número bastante similar de votos, sí. lo cual va a hacer que, bueno, ahora, ahora entraré a comentarlo, pero va a hacer que como mínimo, mínimo, sean necesarios cuatro partidos para gobernar. Ya. Mínimo. Que lo que se espera es que sean cinco o seis. Sí. Muy bien. Luego está la CU, que es la Unión Cristiana. Que es un centro derecha, este sí, más conservador más mm. tradicional, un, religioso, un partido religioso más tradicional, lo que pasa es que son protestantes ortodoxos claro, habíamos hablado de los católicos, hablamos yeah. de los protestantes ortodoxos, sí, sí. queda
0: otro que, 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 creer, que eh,
1: es un partido euroestético, pero eh, sin embargo son progresistas en lo
0: económico o sea, un
1: yeah.
0: poco raro también
2: eh, por lo que estás contando, muchas ideologías de los partidos que pueden entrar a formar el gobierno eh, tiran por, por
1: la esteticidad o lo que comentas sobre la Unión Europea pero la, aquí por ejemplo eh, los, los el Partido Socialdemócrata por ejemplo, el Partido Popular o incluso el Partido Socialista mm. son partidos europeístas o sea no, yeah. no tienen ninguna, ninguna duda sobre eso además el Partido Popular ha colocado a buena parte de sus miembros dentro de la burocracia o de la élite eu europea o sea que en principio creo que Salvo que gane Bildes y, y gobierne con, este, con los demás claro. de los escépticos, a, a priori no veo peligro excesivo para la Unión Europea de momento. Siempre y cuando la coalición la encabece rute y no, claro. y no Bildes.
2: Porque puede puede pasar que aunque no gane las
1: elecciones cree coalición de gobierno. Sí, sí, es igual, es, igual, que... igual que en España, es vale. quien consiga forma la mayoría.
0: Vale.
1: Luego están los GL o los Verdes, o el partido de los ¿verdad? Verdes tradicional. Lo que pasa es que no es tan, tan... De izquierdas como los verdes puede ser, por ejemplo, aquí en España o en, o en el resto o sí, de, de, no del sur europeo. No estamos muy situados tampoco. Es, es. Sí, bueno, aquí los verdes <risa> sería un poco eco o algo así. Eh, allí los verdes sería un centro izquierda. O sea, se situaría entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Socialista. El Partido Socialista es más de izquierdas todavía que los verdes. Eh, es decir, eh, ahora mismo tiene cuatro escaños, las encuestas le otorgan 17. Joder. Pero. Los verdes tienen historial de haber llegado a acuerdos con el centro-derecha. O sea, quiero decir que, que cuidado que los verdes pueden ser parte de la coalición de gobierno. Pero
2: ¿y cómo, puede, ¿Cómo puede ser que, que tengan esos subidones de escaño partidos de extrema derecha por un lado, partidos de izquierda por otro? Bueno, una de
1: las, una de las tragedias, entre comillas, de, de, la, de la política holandesa es que bueno Al igual que en el resto de Europa se han ido polarizando, entonces las opciones de centro han perdido mucho mucha fuerza a favor de los extremos. Además, hay que decir que los verdes es, podrían considerar un centro izquierda o una, una izquierda moderada, o sea que ni siquiera es un extremo. Simplemente, digamos, si, si vemos una línea, pues más o menos han ido abriendo los votantes hacia, hacia los lados. Veremos cuántos han llegado a los extremos y cuántos han quedado en opciones más moderadas, aunque, aunque yeah. no tan decentes. Luego está el SGP, que es el partido reformista, pero no reformista porque quiera reformas, sino es reformista no. porque es un partido de, la, de derecha de religión conservadora, de hecho son calvinistas ortodoxos, es decir, cuando se llaman reformistas de la reforma, la reforma. luterana, o sea, sí, sí. De la reforma protestante, perdón, luterana no calvinista en este caso. Sí. Eh, la verdad es que ha sido tradicionalmente en los últimos años un partido bastante testimonial, es el partido más antiguo, ahora mismo de los que existen pero ahora mismo es bastante testimonial tienen tres escaños y las encuestas le dan tres escaños
2: bueno los mismos votantes de siempre se conocen paremos un momento el tema de los Países Bajos no se va a mover siempre va a estar ahí no te preocupes es un podcast además lo puedes escuchar cuando quieras atiéndeme un momentito porque esto que te tengo que contar es muy 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 importante por lo menos para nosotros desde hace unas semanas hemos arrancado una campaña en Patreon en Patreon sí, una plataforma para que los, bueno, la gente que tenemos poco dinero y pocos recursos económicos podamos captar algo de eh, dinerillo para poder financiar eh, nuestro podcast. Nosotros simplemente lo queremos para eh, crear más publicidad y que más gente se una al podcast, eso también es política, y poder llegar más allá de, de donde estamos llegando hasta ahora mismo. Te animamos a que te pases por nuestra campaña de Patreon, que veas nuestros objetivos y nuestras recompensas y que si te animas, pues apoyes a este, a este humilde podcast que hacemos pues con el, el ansia de poder llegar a cuanta más gente mejor. Pásate por patreon.com barra Esto También Es Política y allí te dejamos todo resumido. Recuerda, patreon.com barra Esto También Es Política. Si escuchando esto en los Países Bajos. Recuerda Países Bajos, no Holanda, que está muy muy interesante.
0: Bueno,
1: me he dejado estos dos al final, que aunque son pequeños, más. Sí, los dos últimos. Pero aunque son pequeños
2: me han parecido muy curiosos. Que me estoy fijando que todos los que comentas tienen representación parlamentaria. Claro, decir? claro.
1: Estamos a, ahora me parece ahora son 10, se prevé que para el siguiente congreso entren 11 partidos.
2: Claro, no es como aquí que al final la mayoría de los partidos se quedan fuera de Claro, de te congreso. he dicho que
1: es un es una reparto proporcional y además sí. no hay... Aquí, por ejemplo, necesitas conseguir el 3% de los votos de la provincia para sí. poder entrar al reparto. Aquí no, allí Alegría. se reparte y fuera. Bueno. El penúltimo es el PVDD, que es lo que aquí vendría a ser PACMA, un partido animalista. Sí. ¿vale? Digamos que estos son lo que nosotros conocemos como verdes, pues se acerca más a esto. Mm -hmm. eh, por supuesto, su programa electoral es un programa de, de protección animal, que parece obvio. Sí. ¿no? Tiene una perspectiva más ecologista global, más como los verdes del sur de Europa. Eh, por ejemplo, proponen cosas como subir el impuesto a las materias primas para bajar los impuestos a las rentas del, del trabajo, a, lo, a los sueldos de los trabajadores sí. actualmente tienen dos escaños
0: que es un partido animalista que tiene escaños sí.
1: y las encuestas le otorgan 4 o 5 y las últimas semanas ha ido creciendo o sea que últimamente tienden más hacia los cinco que hacia los 4 con lo cual se convertiría en el partido animalista más potente de Europa no sé hasta qué punto podrá hacer valer cinco escaños pero ya. oye, sí, sí, ahí están y el último sé que te va a gustar mucho Mario. Por favor. Se llama 50 Plus No me lo he inventado, ¿eh? 50 Parece Plus una medicina. Bueno, es un partido eh, Lo denominan allí por lo menos Populismo de centro, que ya me he quedado loco Digo, hombre, lo de izquierda y derecha ya lo había entendido Pero populismo de centro ya me he un poco loco Pero bueno, es una plataforma Además de nueva creación, dedicada a defender A los mayores de 50 años, por eso se llama 50 Plus súper guapo tira, tira por ahí Vale, lo que quieren cosas que proponen, te las he traído porque, oh, hombre, porque vamos a ver, o sea, cómo mezcla, o sea, me parece fabuloso. Eh, en un mismo programa electoral piden bajar la edad de jubilación a los 65, uh -huh. ligar las pensiones al IPC, mejorar las condiciones de los trabajadores de dependencia, abolir el impuesto de sucesiones y la exigencia de poner baños en todos los trenes.
2: <risa> es que joder, la próstata a partir de los 50
1: ya no es lo mismo. <risa> Yo,
2: madre mía. Entonces,
1: y luego bueno, aparte lo que pasa es que es un partido que pide endurecer los requisitos para, para admitir inmigración y sí. para da, dar la nacionalidad, o sea, pide que todavía sea más duro, hay que decir que Países Bajos tiene una de las eh, políticas migratorias más restrictivas de toda la Unión Europea mm. eh, han sido los únicos porque todo el, todos los demás partidos han dicho que no van a negociar con builders, en, en principio ah. hay un común consenso de dejar a builders fuera del poder saque sí. lo que saque cual pues es de cierta manera tranquilizador, pero este partido sí que ha dicho que estaría dispuesto a hablar con ellos si fuese necesario, siempre y cuando rebajen un poco el tono, claro que no les gusta, que los mayores se achuchan, ¿no? claro, que les dan chunguelas,
2: eh, y sobre todo lo de los trenes, si no pasan por lo de los trenes y ellos no se mueven, ellos no se mueven si no tienen los trenes.
1: Hay que decir que en la actualidad tienen dos escaños, que sí. las encuestas actualmente le dan cinco, pero que en algunos momentos de enero llegaron a tener 11 escaños de en las encuestas. Hombre, es que tienen un nicho de votantes bastante bastante cerrado. Claro, lo que pasa es que además 50 Plus es un partido que sí que puede servir para coaliciones, para negociar, porque claro. ellos se dedican a un sector de la población y sobre el resto, pues probablemente tampoco pongan problemas mientras ellos consigan algo para su sector concreto de la población. Claro, claro. Entonces puede ser un partido con el que sí que se negocia. Te digo muy rápidamente, las posibles coaliciones de gobierno, como he dicho, en más de un siglo no ha habido mayores absolutas en Países Bajos, se han dado coaliciones muy diversas, he visto algunas bastante extrañas, sí. inimaginables aquí, por supuesto. No, hombre, aquí no. eh, como vemos, van a entrar 10, probablemente 11 partidos, por lo cual la cantidad de combinaciones es enorme, pero bueno, yo diría que candidatos reales a, a, a presidente del gobierno hay dos. Uno, sobre todo, que es Rute, el, sí. el candidato del Partido Popular, que es el más probable. Y el otro sería Builders, porque está muy arriba las encuestas, pero bueno, en principio los demás parece que quieren hacer cordón sanitario con él. O sea, que ¿qué posibilidades en principio tiene pocas. Entonces, lo que se va a necesitar para gobernar va a ser una coalición de entre cuatro y seis partidos. Yo he traído aquí las que desde mi humilde punto de vista, mm, son, sí, sí. son las dos más eh, posibles. Es verdad que sin saber los resultados, esto ya tiene que tiras a la piscina. Por mm. eso he dicho que esto no es de jugársela, esto es de yo, la traigo las dos que yo creo que podrían ser las más factibles de acuerdo a las
0: encuestas. Habrá que ver los resultados
1: y lo veremos. Entonces, la primera contaría con el Partido Popular, mm -hmm. que desde acuerdo serían 24-25 escaños, el Partido Socialdemócrata, que serían 10-11, y la CDA, esta famosa, el Partido Demócrata Cristiano, mm -hmm. que serían 19-20. Correcto. Sí. A eso le sumaríamos Los 66, los perdón Los 17 y 18 de Demócrata 66 Que ya sí. el nombre me flipa pues Es que como una mando. carretera interés, sí, estelar, sí. Iba decir. Interestelar Están en ello vale Y si, si las encuestas se dieran por ciertas La suma de estos cuatro partidos sumarían entre 70 y 74 escaños Es decir, le faltarían muy pocos Entre seis y 2 Entre dos y 6 escaños para poder formar gobierno Que lo sacarían bien o de 50 plus uh -huh. Bien de de los eh, de los protestantes ortodoxos o bien de los ya de los calvinistas si de no hubiera más de lo que vayan pillando claro pero sí, que, sí. Que, que necesitarían un partido pequeño más es mm. decir aquí se juntarían cinco partidos la segunda opción es una opción que veo un pelín más complicada pero que es posible debido a los antecedentes que sería de cuatro partidos que este sería el partido popular 24-25 años eh, los democristianos 19-20 Demócrata 66, 17 y 18, y añadiría los verdes con 17. Esta sumaría 77, 80 escaños que están por encima de la barrera para poder formar gobierno. Eh, en cualquiera de los casos, aunque las encuestas fallasen en 2, 3, 4 escaños en algún partido, se seguiría necesitando, como digo, entre 4 y 6 partidos para formar gobierno, con lo cual me reacciono una vez más en que aparte de que el proceso de formar gobierno es lento en Países sí. Bajos, llegar a acuerdos entre 4, 5 o 6 partidos no es nada fácil, así que no esperemos un gobierno la semana que
2: viene. Si aquí ya cuando se hablaron de las negociaciones entre tres partidos eh, costó bueno, costó. Bueno, se sentaron no y según
1: se sentaron, se levantaron. O sea, claro, porque
2: si uno bloquea al otro, el vale. otro bloquea entre 5 y tal. Y una cosa que sí te iba a decir eh... Si como lo más probable es que salga el señor Rute, eh, lo que sí que va a cambiar evidentemente es su forma de gobernar, o debería o tendría que cambiar su forma de gobernar porque ahora va a tener alianzas con más partidos, más negociaciones con más gente para gobernar que antes no tenía, ¿no?
1: Bueno, pues supongo que lo que tendría que hacer es aplicar los acuerdos a los que se lleguen, igual que hizo con el Partido Socialdemócrata, o va a estar un seria... poquito
2: más limitado que, que antes. Bueno, claro,
1: evidentemente el Partido Popular pues tendrá, tendrá más limitaciones ahora de imponer sus políticas. Claro, necesita de los otros cuatro partidos y todos querrán, digamos, poder sacar pecho por algo en algún momento. Sí, supongo que, que sí, pero bueno, es que eso, en eso consiste en gobernar en coalición y en sí, eso consiste bien. intentar llegar a un consenso, ¿no? ¿no? evidentemente uno parte de la idea en cualquier negociación de que uno no va a conseguir todo lo que quiere. Claro. Porque si no, ya no es negociación.
2: Claro, que como hemos hablado muchas veces aquí estamos muy mal acostumbrados porque al final aquí siempre ha habido un partido potente en el gobierno que ha hecho y ha deshecho lo que ha querido
1: sí incluso gobernando aunque no alcanza la mayoría absoluta por sí mismo los acuerdos que precisaba eran bastante quiero decir a falta de cuatro sí, o cinco escaños claro. con lo cual el 95% del programa electoral lo podías aplicar porque el otro no tenía fuerza suficiente para impedirlo claro Desde el otro con una fuerza mínima conseguir cualquier cosa ya era un éxito Entonces, pues claro, claro nada, que haber,
2: también ha habido muchos partidos que se han llevado mucho los partidos catalanes, ¿no? Supongo igual. Claro, por
1: eso que todo lo que han conseguido... Pero a nivel nacional, lo que han conseguido los partidos catalanes... Claro, que les daba o, un poco o, o el, el, bueno, los partidos catalanes, Convergencia y Unión sí. o, o, el, o el PNV, por ejemplo, cuando sí. ha habido otros casos, lo que han conseguido han sido... Si tú lo miras de una perspectiva global, son cosas mínimas. Claro. Generalmente de financiación y de dinero, pero que a nivel global tampoco significan tanto. Mientras que el 80 o el 90% de lo que se ha aplicado viene puramente del suelo del PP, dependiendo de quién gobernara en cada momento. Aquí evidentemente eso no puede ocurrir. Estamos hablando de que si, si si Rute consiguiera cualquier coalición de gobierno, Rute tendría lo que viene a ser un tercio de los escaños. Ya. Yeah. O sea, no es como... Pues eso, en España ocurría que era el 90% de los escaños, que estamos hablando de un 30% de los escaños que se necesitan para gobernar, con lo cual el otro 70% tiene una fuerza bastante grande como para, para poder limitarle su movimiento.
2: Claro. Sí, sí, que al final cada... Cada ley que tengan que tirar para adelante o cada cosa que tengan que aprobar tienen que negociar con todo el mundo. Con el
1: claro, tiempo. generalmente en Países Bajos, por ejemplo, las leyes suelen tener una durabilidad grande. Claro. Porque al final y al cabo, con la verdad, muchos acuerdo, partidos, claro. es verdad que se pueden cambiar cosas, pero es muy raro ver un cambio radical como el que ocurre, por ejemplo, con las leyes de educación. educación es sí. muy complicado. Muy bien. Bueno, al final te he puesto el último punto de la. Sí. Te he puesto dos historias neerlandesas.
2: Esa cojonante da para película. Sí, el título de
1: Bueno, pues de películas vamos a hablar. Oh. Pero la primera, he encontrado una cosa en la política neerlandesa que me ha encantado y que yo propongo desde aquí ya eh, importarla. Resulta que en Países Bajos existe una cosa llamada Oficina Central de Planificación. Sí. ¿Qué es esto? Es una agencia independiente, se creó en los años 60, que adquirió mucha importancia sobre todo a partir de los años 80, ¿ya que se dedica? Básicamente se dedica a hacer previsiones y, eh, y evaluaciones de las políticas públicas es decir, eh, por ejemplo si un gobierno pone en marcha una política pública esta agencia la coge, la mide la, la lleva a términos monetarios, por ejemplo dice, pues mira, esta es, obviamente en principios teóricos pero eh, esta medida va a provocar o va, va, a gen, va a generar X puestos de trabajo pero va a crear eh, aumento de impuestos en este sector no sé qué, no sé cuánto
2: ¿Cuál? como una simulación de lo que puede claro, pasar
1: claro, eh, okay. eso con, con políticas públicas que ya se han puesto en marcha o con políticas públicas que se anuncian.
2: No sé, no sé si lo has dicho y no te estaba escuchando, pero. Ah, gracias. ¿De quién? Depende de alguien esta. Es oficina? independiente. Ah, eso.
1: Eh, entonces, ¿qué pasa? Que los partidos políticos en Países Bajos, sobre todo desde los años 80, como te he dicho, envían sus programas electorales a esta agencia para que ellos le digan a la ciudadanía esas políticas que ellos proponen, más o menos que qué efectos pudieran tener sobre, sobre la sociedad, joder, sobre las eso... cuentas, etcétera. Eso es maravilloso, ¿no? Por, joder, te lo estoy viviendo. <risa> sí, sí. eh, y de hecho, se ha no es obligatorio, pero uh -huh. se convirtió en tradición que desde los años 80 los partidos políticos lo enviaban. Claro. ¿Por qué? Porque además empezó a ver como el hecho de que no envíes tu programa electoral implica que algo tienes que esconder. Claro. Y aparte esto ayuda, me pareció magnífico, sobre todo por una razón. Porque si quieres que esta agencia te evalúe tus políticas, tienes que ser concreto. Claro. No puedes divagar como ocurre con el 90% y me quedo corto de los programas electorales aquí en España. Eh, son medidas concretas. Claro, tendrán unas métricas que tienen que seguir claro, y que si no los cumplen. Claro, entonces eh, me parece una idea maravillosa porque además luego esa información se publique y por tanto el ciudadano puede tener conciencia de los costes reales y de las consecuencias reales que ciertas políticas pueden llevar a cabo.
2: Hombre, y, y en cierta parte es un método de control maravilloso para los políticos para que no pues eso, no vendan humo.
1: Como hacen es aquí. decir, obligación no tienen, pero se, se ha convertido en una tradición que, claro, el que, por ejemplo, Builders, mm. en 2012, sí si envió su programa electoral, eh, este año no lo ha enviado. Vaya. También hay que decir que el programa de Builders, y ahora voy a hablar un poquito de eso, ocupa un folio.
2: <ríe> no te falta más, hombre. Coño, no hay que gastar papel ahora, que están los árboles ahí tiritando.
1: Bueno, esa era la primera historia neerlandesa que me ha parecido una idea es magnífica. y
2: que podríamos en alguna.
1: Yo, yo creo que tenemos algún organismo, no sé si dependiente del Ministerio de Hacienda, que se supone que evalúa políticas sí. públicas, pero yo ni conozco ni... Sí,
2: sí, están ahí, bueno, muy lejos, es que está muy lejos, no, va, no llega al metro, o sea que no se puede.
1: Bueno. Aparte, coincidiendo un poco con la actualidad, no lo habíamos gustado, pero has visto que Países Bajos está teniendo un conflicto diplomático con Turquía ahora. Sí. Estás enterado porque no dejado entrar a dos ministros turcos claro. que venían a, a dar mítines sobre el referéndum constitucional que Estar va a hacer Erdogan. Este Erdogan maravilloso ahora. Claro, eh, bueno, la razón es simple, es porque ellos entienden que un político... Bueno, ellos tienen prohibido que cualquier político extranjero vaya a su país a dar mítines políticos. Pueden ir de visita, obviamente, de visita... Sí. Eh, personal, o turística, o de visita oficial, o perfectamente, pero que no vayan allí a dar mítines políticos. Eh, entonces, esto es como Bilders lo aprovecha muy bien, ¿no? Ya lo decía yo, los musulmanes, lo, bueno, ya no sé. recuerdo que en diciembre fue condenado por eh, por insultar un poco más o menos que a los marroquíes. Muy antimusulmanes. Entonces, te voy a contar un poquito la historia de Bilders muy rápidamente. Esta historia comienza con un. Eh, otro neerlandés que se llamaba Pim Fortuyn. Mm. Pim Fortuyn era un neerlandés de tradición, que nació en una familia católica, muy católica, que nació al poco de acabar la segunda guerra mundial que era un sociólogo bastante importante allí, yo no lo conocía o sea, okay. y fue un conocido, muy conocido ensayista a partir de la década de los 90. Su primera obra publicada, para que tengas una idea, se tituló Contra la islamización de la cultura. <deóstate> Básicamente lo que venía a decir es que el islam era una cultura, era una ideología retrogada que se hacía fuerte en Europa con el beneplácito del
0: multiculturalismo. Estaban conquistando
1: un poco más. Sí. Otra vez. Por supuesto, lo, le tacharon de xenófobo, de racista. De hecho, le pusieron al nivel de jean Marie Le Pen, el padre del actual de Marie Le Pen. Pero él dijo que él no era racista, que él no, no hablaba de raza, hablaba de musulmanes, le da igual de qué raza Claro, claro. ]制ado. Una gran defensa como digo. <risasisfenidamente> El problema era que eso que se había vendido en Europa tanto tiempo, la integración, que había fracasado y que venían a ser, pues eso, topos que se nos estaban metiendo aquí para destruir nuestra cultura. Bueno, pues el rechazo le llevó a presentarse a las elecciones en 2001 con un partido que se llamaba, Cuidar el nombre, en neerlandés, así. en neerlandés son dos palabras, pero traducidos según he encontrado, es una Holanda, bueno, unos Países Bajos donde se pueda vivir. Te digo,
2: ojo el nombre. Oye. Qué mal lo veía el hombre bueno, todo. se
1: radicalizó aún más tras los atentados del 11-S y, de hecho, fue expulsado de su partido. ¿Él? O sea, sí. sí, sí. Yo me imagino todo loco ahí lanzando sillas. Ahí. ¡Ah, que no! Por una declaración en la que denunciaba a los musulmanes holandeses que los musulmanes eh, neerlandeses eran quinta columnistas Es decir, que ejercían ahí de quinta columna para destruir su cultura desde él. El... Creó, entonces, su propio partido, al que llamó Lista Pim O sea, le puso su nombre... <risa> Eh, bueno, fue comparado con los nazis Con el fascismo de los años 30 De hecho se le llamaba el, el fascista O, o sea, se le llegó a llamar Mussolini Todo muy bonito sí. Pero mientras esto ocurría En el ámbito público los, las, eh, las encuestas le daban un resultado de la leche ¿Te suena? Porque a lo mejor no sí. estaba pasando ahora Bueno, pues su partido llegó a la alcaldía de Rotterdam Poco antes de las elecciones generales eh, Y las encuestas le daban 38 escaños Fíjate con el, los resultados que te está dando ya. Con los de ahora Sí, sí a nueve días de las elecciones, tras un debate presidencial, eh, fue asesinado en el parking, en el parking de la radio oh, donde fue hacer el. con un arma de fabricación española, por cierto, esto me llamó la atención y lo quería decir aquí. Muy bien. Para que, digan que, para que digan que no hacemos cosas eficaces. Importando cosas buenas, coño. Y eh, el asesino se llamaba Volker van der Graaf, que era un activista eh, pro derecho de los animales, pro animalista. Y en el juicio declaró que lo hizo porque representaba un peligro para la sociedad neerlandesa. Evidentemente, este asesinato causó una enorme conmoción en Países Bajos y el tema de la inmigración comenzó a ser tratado en, las, en la esfera pública. Hasta ese momento, hay que decir que, que Países Bajos tiene una gran inmigración sí. eh, musulmana, eh, bueno, y no musulmana en general, sí. eh, pues eh, digamos que empezó a alimentar ese debate sobre la inmigración que hasta ese momento había permanecido bastante callado. De hecho, a partir de ahí, eh, Países Bajos empezó con políticas migratorias cada vez más restrictivas. Poco después, un tal Theo Van Gogh Que sí, que era un descendiente del pintor Era un director de cine, un productor de televisión Bastante conocido en Países Bajos Sobre todo por su continua crítica contra la política neerlandesa
2: Una familia muy artística, lo Van
1: Gogh Se autodenominaba liberal
2: radical y ateo anticlerical Pero cómo la gente es capaz de definirse con
1: tanto detalle Con tantos adjetivos y bueno, de hecho, además de a los políticos, criticaba a través del sarcasmo a las religiones organizadas. Es decir, atacaba a los políticos y a las religiones. Primero fue muy antijudío y después se convirtió, desde los 90, usualmente, en muy antimusulmán. Bueno. Eh, sus críticas arreciaron tras el 11S, mm. igual que las de Pin y solo un político merecía su alabanza en todo el efecto, que era Pin sí. En 2004, Pin ya había muerto, tras el 11M por cierto, sí. publicó un corto llamado Sumisión, que lo podéis ver en YouTube, que abordaba el tema de la violencia contra las mujeres en el Islam. Por supuesto, provocó gran indignación entre los musulmanes, que lo tacharon de blasfemo, y aunque, aunque había sido amenazado muchas veces de muerte, él había rechazado la protección policial, pues en, en 2004 un islamista holandés, de, bueno, neerlandés, de origen marroquí, le asesinó en plena calle Primero le tiró un tiro a la cabeza, después siete tiros más cuando ya estaba medio muerto y después lo remató con cuchilladas y lo degolló. Pues acaso quedaba claro que no, que no estaba muerto. Hay que decir que la última película que dejó acabada fue, se llamaba 0605, que es una versión ficticia del asesinato de Pin Madre
0: mía.
1: Ese año 2004 un tal Gear Builders, que era un diputado, un miembro independiente, estaba en el Parlamento ya formaba parte del grupo del Partido Popular, eh, pero era independiente, es decir, no formaba parte del partido, decidió salirse de este Partido Popular y fundar un nuevo partido que le llamó Partido de la Libertad y que a día de hoy es uno de los dos favoritos para darse con la victoria en, la, en las elecciones de, de países bajos. Madre mía. Te digo muy rápidamente, básicamente porque el programa electoral tiene un folio, te digo las cinco grandes medidas que propone, que es cerrar me las mezquitas y Así por supuesto bien. prohibir que se puedan edificar ninguna más, Ajá. prohibir el Corán, prohibir la inmigración de países musulmanes a lo Trump, a lo sí. que viene siendo, eh, salirse de la Unión Europea y eh, tener más gasto en policía y en defensa.
2: Y no trata temas económicos, cómo va a llevar el país, ese tipo de cosas no interesan. Pero interesa. es
1: que eso no es urgente para él.
2: Vale. Eh, conclusión, puede ser que vigile se vigile un poco las espaldas el señor builders también, por si acaso? Él sí lleva protección policial. Ah, vale, vale.
1: Ya ha aprendido, ¿no? Sí, de los, lo visto ya. De lo sí, sí, Lleva antes. protección policial, ha sido amenazado muchas veces, pero sí, él sí lleva, lleva eh, escolta policial. La, la, básicamente, la, mi, mi conclusión sería que deberíamos estar muy atentos a lo que la gente propone, que no por decir las cosas que uno quiere oír, eh, realmente nos está haciendo un favor. Sí,
0: eh, sí. Así, a voz
1: de pronto.
2: Bueno, pues hasta aquí tu resumen de las elecciones holandesas. Pues eh, sí. Vaya, neerlandesas. ¡Qué pues de pues bajón! Pues, una vez que lo digo <risa> y la cago.
1: Pues sí, vamos, yo creo que más o menos queda claro y así la gente cuando vea los resultados el próximo o sea, jueves, pues tenés, ya ya más o menos puede hacerse una idea de por dónde van los tiros. Hay eh. que decir que la política neerlandesa no es fácil. Hmm. Muy 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 atomizada, muchos partidos, muchas ideas sí. muy diferentes. Es complicado seguirla, pero bueno, así más o menos nos hacemos una idea.
2: Está guay por eso, porque tiene muchas diferencias con la nuestra y así vemos un poquito cómo va en Europa las diferentes, las diferentes democracias con las que convivimos. Pues nada, vamos a dejarles a los muchachos que nos están escuchando con los métodos de contacto para que disfruten de los mismos y pues ya si quieren nos escriban, nos cuenten cosas, ¿te parece?
1: Dinos la silvia ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook, esto también es política. O en nuestra cuenta de Twitter, arroba etepolítica. O si lo prefieres, visita nuestro blog. Esto también es política.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de esto. También es política.
2: Qué bien dichos y qué bien narrados, ¿no te parece? <risa>
1: me da una envidia tener esa voz eh, te sublibella eh, podrías decir bueno me sube la bilirubina incluso. joder
2: qué bien acabamos por todo lo alto con nociones musicales para todos pues nada hasta aquí nuestro pequeño resumen de lo que están siendo ahora mismo si lo escucháis el jueves el miércoles perdón las elecciones de Países Bajos si lo escucháis después ya han pasado podéis ir a ver los resultados y por lo tanto comparar con lo que hemos ido hablando
1: correcto esa era la idea y esperemos
2: Oye, cuando se
1: leáis o escuchéis algo sobre estas elecciones, puede decir, esto ya lo sabíamos nosotros.
2: Efectivamente, que para eso estamos hombres y mujeres y otros seres de otros planetas que seguro que les llegan las ondas radiofónicas, que yo el otro día lo escuché, que mandamos ondas para ver si les llegan a los marcianos.
1: ¿Pero ondas de
2: esto también es político? No, no todavía no. Ah, no, vale, vale. vale. <risa> no han cogido nada nuestro. Que <risa> pues no, a lo mejor por eso no responden. Mandan canciones de los Pero Beatles prueben. y cosas de esas.
1: Que prueben esto también es política. En fin. ¿Qué van a decir, esto es humano.
2: <risa> ¿Pero qué hablas? Nosotros tenemos segmentados los partidos eh, Pero van a decir, van a decir, estelares. Contacta, contacta que quiero decir Hombre, dos cosas. cuatro cosas. ¿Te imaginas que un día nos llega un audio de esto? De...
1: <risa>
2: Estaría guapísimo. <risa>
1: ¿Eh? esto también es
2: <risa> Amigos, nos vemos en el próximo episodio. Pasarlo bien. Besete.